0: 嗨， Hi, 你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊一聊钱跟财富。今天这集节目呢，老周要跟你分享一个我想要谈很久了一个话题，是一个香港非常知名的富商李嘉诚的经营智慧。我想要跟大家谈哦，不要怀疑李嘉诚的智慧，因为过去五十年来，绝大多数的时候他都是对的。其实李嘉诚在香港是一个非常非常传奇的代号，一个符号，甚至香港曾经有一个虐称哦，一个开玩笑，就是说香港有一个理事立场哦，就是说李嘉诚先生造成的重立场，一个一个重力的效应。为什么有这个重力的效应呢？因为有非常多次这个台风，强烈台风吹到香港附近的时候呢，刚好就苏起来，然后就划过去，然后就没有清洗到香港本地。那也没有造成更多的伤害，大家知道吗？其实香港的台风假是放半天的，也就是说他们的这个黑色暴雨啊、八号风球啊，其实都是可能只有放半天，可能也是因为他们的整个地理区域哦比较小。回到市中心上班，没有像台湾那么麻烦，我觉得是一个很大的重点。所以理事立场曾经是台那个台湾很难理解，因为台湾人在在商界好像没有一个呃，对于台湾人的生活方方面面有过这么大影响力的商人出现。有了你说郭董曾经长期的盘踞。这个新闻的版面，但是郭董的事业版图没有像李嘉诚这么包山包海啊。大家如果可以去查询一下李嘉诚的这个长江实业，他到底有哪些业务的时候，他有电灯，然后有燃气。以前他旗下的子公司之一是屈臣氏，然后他自己的建设的这个子公司又盖了非常多香港人住的房子。那你看这么多这个。基建也好啊，或者说建设，或者是乃至于民生公用事业的项目，香港人的日常生活，连屈臣氏都曾经是他的业务之一的时候，真的是包山包海。台湾好像没有一个这样子的商界的角色，所以李嘉诚之于香港人，好像台湾人相对难以理解。那李嘉诚为什么会这么有钱呢？为什么我爸不是李嘉诚啊？那你看，少林足球在二十年前的时候，都有一句这么有名的的的。的名言台词就是为什么这么帅就要掉头发？为什么爸不是李嘉诚？李嘉诚的财富有多少？其实不是我们今天要讨论的重点。李嘉诚如何透过一次又一次神级的操作，在高点在风险来临之前决断哦套现减持他的股票，或者是其他的资产，又如何在一次又一次的历史性的低点抓住机会大量买进那个资产，才是。我觉得真正神级的智慧所在，我今天就来跟大家分解一下他曾经做过哪些神级的操作。首先呢，是在高点高位减持套现的这个神操作。最近的一次哦，其实是他在两千年的时候，李嘉诚把英国跟欧洲电讯业务卖掉，让其他当地的电信商并购，获利金额超过一千亿港元。在这个时间附近哦，这附时间附近，哦这个、时间附近长长江实业又把它的香港电讯的业务呢重组，组成了合计电讯，还有 t i m com 两家公司去上市。大家都知道，两千年到两千零一年中间发生了什么，就是科技网络泡沫，还有隔年下半年的九一一事件带来了又一次的这个双重底。当时的股市其实是很疯狂的，两千年那个时候随便组成一个公司，名字叫 d o c o m 的。都有一堆人要买你的股票，一堆人要给你融资。那他在2000年的时候非常成功的把他的这个电信股给卖掉，而且赚了一大票， 1 0 0 0亿港币以上。然后呢，成功的套现了1000亿啊！这件事情就是一个神级的操作，他在最近20年罕见的一次大型的套现减持啊。那往前推时间往前推十几年，在1987年的时候。长江集团曾经有过一次非常有名的，他们叫“世纪大公股”，公股就是现金增资的意思哦。这个“供应的“公”，股票的“股”，“世纪大公股”。那个时候，长江实业、合记黄埔，然后香港电灯旗下还有另外一家这个房地产公司，一共四家公司联手现金增资一百亿港币。你会说一百亿港币又不多，这有什么好讲的？这个才四百亿台币。对不起，先生，那个是。快要四十年前，三十五年前，所以那个时候，李嘉诚的这样子的一个集体现金增资，四家公司同步现金增资是非常少见的，而且金额又非常的高。那那个时候，你会想想看，后来发生了什么事情？黑色星期一，黑色星期一对港股来说是一个非常重要的一个大吉，因为那个时候我记得美股那天好像跌了十几趴吧？那一天哦，跌了十几趴，还跌了二十趴。港股也是差不多的跌幅，然后整个整个是瞬间蒸发，你知道吗？台湾到最近这几年才把涨跌幅放宽到百分之十，所以你能想象指数跌百分之十吗？那有多少股票是砍三十八、五十八的？可是，在黑色星期一之前，哦，不要问我为什么，我也不知道为什么要问李嘉诚才会知道为什么，当然他也不会告诉你他是怎么猜测到的。长江实业、和记黄埔这四家公司联手现金增资，在股市的高点现金增资，用最好的本一笔最好的时机，顺利取得了大量双手奉上的便宜资金，然后股灾就来临了，然后他就有很多的便宜可以捡，这、就是他第二次的套现的神级的操作。那时间再往前十年，一九七九年，他从呃李嘉诚从汇丰银行手上。取得了合记黄埔这家公司的控制权之后呢，那个时候香港的房市非常的热络，哦，是香港房市的第一次大牛市。一九七九年那个时候，他就大量的把合记黄埔跟长江实业本身的土地大量的盖房子、盖预售屋，然后赶快出售。在接下来的一九八零年跟一九八一年的香港房市的第一次大牛市呢，大量出售，并且取得了很多的资金，哦，然后。慢慢盖嘛，慢慢盖房子。想不到，一九八二年发生了一件事情，就是中英主权谈判。哦，这个邓小平对柴契尔夫人宣布，一九九七年中国大陆将收回香港主权。然后柴那个柴契尔夫人，我记得没错的话，他还在那个人民大会堂前面跌倒。然后，然后全世界的头版就是说，英国的首相在中国的土地上跌倒了，这是一个双关语。那。香港对于要重新被共产党统治这件事情是感到非常恐惧的，因为香港的居民有相当一部分是当时为了逃离中国大陆，然后用各种方法来到香港的移民，所以那一次香港就发生了大量的移民潮，然后呢，香港的房市就第一次大崩盘，资金跟人的大出逃哦。但是对不起，李嘉诚早就已经在房市的高点卖了很多的房子，他现在手上有很多便宜的资金。1979年，这是他第三次套现的高位套现的这个神操作。那时间再往前一点哦，这个第四次神操作，其实我就还没有出生了。第四次套现的神操作就非常非常早了。他在1972年的时候，长江实业的股票上市。我跟大家说明一下，长江实业股票代号0 0 0 1 HK 有没有很屌？ 1号哎，台泥是几号？ 1101。就等于是台你的地位，你知道吗？它是香港联合，当时还叫联合交易所，香港联合交易所第一支挂牌的股票。所以为什么李嘉诚今天在港股，在香港商界有这种神级的的的声望，就是因为他的公司上市的非常早。那一九七二年长江实业上市之后呢，隔年哦，香港股市就跟全球股市一起大喷出，大喷出，疯狂的喷出。一九七三年嘛，那一九七三年的时候，其实那个时候哦，据这个曹仁超先生在后来在《信报财经月刊》有提到，大量的股票被李嘉诚卖掉，名下的股权他减持套现。那你会说他是经营者、欸，他董事长呢、欸？董事长没搞这些股票啊，你敢嘛丢？其实说真的，行情好的时候不卖，你要什么时候卖？你要传子传孙嘛，对不对？这个。碰到的时候你就知道了，你自己也是会卖了。我觉得不用不用太苛责他了哈，这样大量股权套现。1 9 7 3年大家知道发生什么事情吗？有两个，第一个第一次石油危机，啊，第二个股价大跌，有没有很神？有没有超神？他是怎么判断这一次又一次股灾与套现时机的这个拿捏？你看， 2 0 0 0年的时候，他赚了一千亿港币，他卖了股票。1 9 8 7年的时候，他现金增资，然后呢，黑色星期一。一九七九年的时候，他大量的卖预售屋，然后在隔年，在在三年后，中国要收回香港主权的宣布的时候呢，他手上就有非常多便宜的资金可以运用。然后呢，最早最早是他在股票上市之后，看到行情非常好，然后大量减持自己名下的股权。他是怎么判断风险跟报酬之间的关系？老实说，我研究了很多次，但是我还没有办法跟大家好好的说明。我只能说，巴菲特对于贪婪跟恐惧之间的界限，如果拿捏的最好的是巴菲特跟芒格，那我认为在华人世界拿捏的最好的可能就是李嘉诚。那接下来呢，我们说完了套现的神操作之后，他手上有这么多钱，对不对？李嘉诚拿来做什么呢？哦，这是一个。我觉得另一点，大家值得在投资上、在金钱的行为上非常值得大家参考的事情，低阶的神操作有套现的神操作，当然就有低阶的神操作嘛。第一件哦，距离我们时间点最近，就是他在2021年今年的时候，呃，长江实业跟另外一个长河哦、呃，大量的买回库藏股，那已经接近了他持股的大股东持股的上限。他有可能随时都会做私有化等等的这样子的布局，虽然没有宣布，但是我觉得可能性是存在的。这、就是他在我眼中哦、啊、第一阶的神操作的第一个例子。那第二个例子呢，就要往前相当长的一段时间了，就是在一九八九年的六四事件之后呢，李嘉诚不只是继续看好中国大陆的投资前景，而且他用行动去支持中央政府。他全力的进军中国房地产，全力进军哦。他那个时候在全中国应该有超过一百万平方米的土地储备。当时这个报道说不要让李嘉诚跑了这一系列的一些追踪的时候，其实大陆媒体都提到这件事情。那同时呢，他也用行动投资香港来看好香港，他把现金呢、哦、投资香港电信业。哦，投资的相当大。那我刚才也提到嘛，他不是说在2000年的时候把香港电讯重组上市吗？哦，其实埋下伏笔就是在1989年的六四事件之后。其实那一次事件让外界对于中国大陆曾经是一度几乎完全丧失信心的。那有李嘉诚这个定心丸哦，这个定海神针，我觉得对于整个香港的商界应该是起到一个相当大的一个震撼，不能说震撼，振奋的一个作用。哦，这是他在我眼中第二次的这个低阶的神操作。那第三次呢？要往前推，也就是一九八二年，我刚才提到中国宣布要收回九七香港主权的时候，很多的香港人都移民嘛，哈，然后很多英商也都撤资。其中一个呢，就是我们可能有有所听闻的，叫做怡和洋行。怡和洋行也在一九八二年之后准备从香港撤资。那那个时候呢，李嘉诚就看到了机会。我刚才提到，他在七九年到八一年之间，不是透过卖土地跟卖预售屋赚很多钱吗？当时他大笔的这个从房市来的这个套现资金呢，他就收购了一家公司，叫做香港电灯。香港电灯顾名思义就是负责香港的这个发电事业嘛。哈，他把香港电灯名下的一个发电厂，在港岛北角的发电厂，迁去一个离岛叫压力州。然后呢，他今天。北角的这个城市花园呢，就是当年的北角的港灯发电厂。然后后来呢，再从亚利州把发电厂、哦、迁移到南丫岛哦。南丫岛，我记得好像周润发是不是就就是来自南丫岛？我有点记不得。然后亚利州的土地呢，就盖成了今天的这个住宅区海怡半岛哦。然后同时呢，有一家水泥厂叫做青州英尼。青州英尼的土地呢，跟黄埔船坞的土地在合并。它又盖成了海逸豪园，然后香港有另外一家电力公司叫中华电力，哦，简称中电。中电跟香港电灯又联合，把位在红磡哦，就是演唱会的那个红磡，红磡的发电厂呢，搬迁到龙鼓滩，就是随着设备跟传输这个设备的演进，它能够把离岛的发电厂的电力运过来嘛。所以你看，从港岛把发电厂迁移到外岛。然后再把外岛呢，把发电厂迁移到一个更远的离岛，把这个土地不断的运用，随着经济跟人口规模的扩大呢，土地可以有更好的运用。港岛确实不适合有发电厂吗？那个寸土寸金的地方怎么应该有发电厂呢？那这样子呢，不管是商办哦，不管是住宅大型的社区，其实对于香港电灯还有对于长江实业都是一次大赚钱的机会，而且是透过不动产，透过低点买进的不动产。这样子的操作，让他第三次赚了大钱，这是我心中他第三次的第一阶神操作。那另外一次第一阶神操作是什么呢？我刚才提到他在一九七三年的时候，这个第一次石油危机的时候，因为香港股灾的关系，长江实业的股价跌得很惨哦，跌到最低点就是一九七四年的时候，李嘉诚把他先前套现的钱拿来认购长江实业发行的新股。然后呢，长江实业得到了六千万港币的资金。那个时候，他认购一股是三块钱。而且呢，李嘉诚承诺一件事情：李嘉诚说，三年之内，长江实业不用配息给老板李嘉诚。这代表什么？代表老板要全心全意地为公司其他的股东哦，牺牲奉献啊、哦！不用说牺牲奉献了，就是鞠躬尽瘁了哈。那这点就蛮重要的，因为。老板本人认很多股票，然后呢，而且老板本人还不收不收股息哦，股息发给其他的小股民，这个有没有就感不起来？哇，真的是有一种很大的一个一个定心丸的作用。所以他在高点的时候把股票卖掉，然后赚了一票，然后呢获得了可运用的充分的资金。隔年股票跌低了，然后呢他维基入市，然参与现金增资，公司是他的，他参与现金增资。然后同时最重要的是，他博得了非常好的这个金融市场的形象。股票还是股票啊，长江实业还是长江实业，并没有变呢、啊。控制权都是在李嘉诚手上啊，但是他却借由这个高点跟低点的判断获利甚丰，而且同时得到了这个难以用金钱报酬的这个社会的形象。哇，这点真的是非常的重要。所以呢，他你可以看到李嘉诚在意识到风险来临的时候。他能够决断，能够把股票提前卖掉，提前很重要哦。2百二块的长龙，我我都要再讲一次， 225块的长龙跌到跌到九十再卖掉，你就会砍在阿呆股，因为最近又又涨回100了。那可是李嘉诚在机会来临的时候，他也绝对不会有这种面子问题，他也不会说哎，我我这么这么低买好吗？他完全不会挂心这些事情，在高点。他会毫不留恋，在低点，他也从来不错过他眼中的机会，这一点是非常非常厉害的哦。因为你看，我刚才细数了过去他在高点跟低点所卖掉跟增加持股的东西，并不只是股票这么单纯哦。他会现金增资，他会卖预收跟土地，他会什么？他会买他自己公司的股票，然后呢，他会迁移。这个土地上面的这个原有的这个事业，维持事业的同时呢，他会把这个土地拿来做更好价值的运用，综合了这个股权的融资、股权的套现，然后土地的套现、土地的增持，然后还有库藏股，然后海外股权的 IPO， 非常复杂的一连串的财务的操作，对不对？他不是只有在港股，不是只有在香港的土地哦，他的交易的项目跟进出的范围都非常广泛哦，扩及到全世界哦，这一点我觉得就非常厉害哦。除了说，除了说玩他自己的的事业本行，在在香港本地玩到出神入化之外，他对于全世界的这个商机抓得很准、哦，这一点真的是李嘉诚一个非常厉害的地方。这也相信是如何判断高点跟低点，我觉得李嘉诚很值得大家学习。那最后呢，我要来跟大家分享一下，其实二零一五年的时候，长江集团的这个世纪股权的重组哦，给大家一个嗯醒思的地方，因为那次事件是什么呢？我跟大家稍微分析一下，以前长江实业跟和记黄埔是长江集团或者说长实集团的两个旗舰，这两家公司是香港注册的公司，但是在二零一五年的世纪大重组之后呢？长江实业跟合记黄埔业务重新配对哦，所有的地产相关的项目哦，重组变成一家叫做长江地产，简称长地。所有的公用事业啦、啊，然后这个等等的营运项目，比如说水水电、燃气啊，哦，欧洲的那些相关的业务啊，全部重组变成了长河哦，长江合记。所以长河跟长实是新的名字。可是这个长河跟长地呢，这两家公司以前是香港注册的两家公司嘛，现在不是了。现在在长河跟长地的时代，变成了登记在开曼，也就是离岸的公司。那当时这个中国大陆的媒体都有人讲啊，就是、说在李嘉诚卖一些不动产的时候，就媒体痛批，就说不要让李嘉诚跑了。哦，在这个报道的背后，其实就有人在探讨。他把两家香港注册公司变成开曼登记的公司，不就是撤资吗？那当然了，这个香港，我觉得李嘉诚也是，嗯，面子蛮够的，因为探讨这件事情的人似乎不是很多。不过，如果实质上要探讨这是不是撤资呢？我觉得这一点是可受公平的哦，因为这一点哦，是说实话，真的要深究下去，好像也可以说是撤资。呃，留给大家做评断。不过呢，在这件事情之后好多年， 2 0 1 8年，李嘉诚就宣布退休了。那退休之后呢，他的长子李泽钜就接掌了长实集团。然后，原来我不是说这个名字叫做长地吗？然后长河。但后来可能他们对于这个所谓的。长江这个名字哦，还是非常非常的嗯看重，所以现在的名字叫做长河跟长石，那太复杂了，所以你只要记得两家公司就可以了，哦，就是一个是代号零零零一，然后呢代号一个是一一一三，哦，所以这两个呢其实就是呃长江集团的旗舰，你只要这样记得就可以了。那最后我想要跟大家说明一下，就是在李嘉诚退休，然后他的股权世纪大重组了之后。我个人在观察一个非常重要的点哦。二零二一年，中国跟香港的商界最大最大的新闻，当然就是一连串的，比如说啊爆爆啦，什么叫爆爆呢？就是泡沫破裂啊。比如说许家印，那当然就是官方针对这些巨头巨头企业的一些整肃的行动，包括马云啦。前面几期我也探讨过，像是腾讯啦、美团啦、哦滴滴出行不用讲了 ，E I P O、哦。就中枪了。那这一连串巨头企业家，哦，说到企业家，那个那个字节跳动的张一鸣，好像前两天就卸任董事长了嘛，这是怎么一回事呢？那拼多多的黄峥也卸任董事长了，他说他要,他要去做研究。OK， 公司刚 IPO 没多久，你就说你要去做研究了，看来这个研究的这个魅力是相当大哈。那背后到底基于什么，我们不知道，我们也在此不做探讨。但是看来，企业家中，特别是中国大陆的企业家，在过去这十几个月当中碰到的压力是相当大的。这个时候，我们不由得又要怀念起这位退休三年的老前辈哦，老行尊李嘉诚。他到底想要做什么呢？如果他今天还没有退休，他又会做什么？那我觉得，刚才我有提到， 2021年的时候，呃，长江实业大幅的回购库藏股。回购股票会不会最终让公司下市，变成一家私有化的公司？也就是说，我下市，那我跟政府、我跟监管就没关系了吧？对不对？会不会这样子呢？我觉得可能性是存在的。财讯双周刊有一个我很重视的呃专栏，叫索贝克。索贝克认为私有化的可能性不高，他认为可能是。把股权到欧洲去双地上市，两地上市，也许也许会。不过它的这个账上的资产净价值，跟它委托顾问公司去重估的价值有非常大的落差。现在的市价远远超过它列在财报上的资产净值。它会不会，嗯，就像当初卖掉电信业务那样子，一口气把一大包？嗯，资产全部用市价卖掉，然后大幅的增加配息，然后让公司实质上缩水呢？如果不私有化的话，他会不会这样执行？这也是一种猜测哦。我觉得在此先留下一个伏笔。当然，也是因为我没有答案。但是呢，不管如何，不管中国大陆跟香港的局势如何动荡，我觉得在想到这个题目的时候，我们都可以试着揣测一下：如果今天李嘉诚还在。他会做出什么样的决断？今天他会是买还是卖呢？哦，在我刚刚隶属了他的四次神套现跟四次神低阶之后，我个人有我心中的答案。如果你是香港的朋友，如果你关心香港的局势，或者说你对这个题目很感兴趣，欢迎你在 Apple Podcast 留言告诉我，你觉得在现在的局势，呃，李嘉诚是会买还是会卖呢？老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。